1: muy buenos días... ...todos los buenos amigos de la naturaleza... ...aquí en la mañana del fin de semana... ...de pronto... ...aterrizamos en medio de la jungla... ...claro que no es una jungla cualquiera... ...están todos los buenos amigos... ...en la jungla de asfalto... ...decir jungla de asfalto... ...en es radio... ...es decir, paseo por la naturaleza... ...una naturaleza... ...que no es solamente la naturaleza silvestre... ...la clásica, la de los documentales... ...porque nosotros desde el comienzo de esta andadura... ...ya casi con 10 años... ...pensamos que hay una naturaleza muy interesante también... ...alrededor, en la ciudad, a nuestro lado... ...es la naturaleza del mundo de las plantas, del hogar... ...de los animales domésticos... ...es una jungla, pero de asfalto... ...en el asfalto hasta en una rendijita que puede haber... ...entre dos baldosas... ...o entre el propio cemento de la calle... ...puede nacer una hierbecita y no digamos esa fauna callejera que nuestro querido amigo naturalista Luis Miguel Domínguez nos enseñó hace ya años en un maravilloso programa de televisión esa fauna callejera puede comprender especies insólitas especies que nunca podríamos pensar que están a nuestro lado por ejemplo los halcones de la Torre Picasso o aquí cerquita en el Pirulí tenemos también una pareja de halcones que nidifica de manera habitual me permiten que en nombre de todo el equipo de Jungla de Asfalto les acompañe hoy, pues nada, vengan con su amigo Miguel del Pino, que tenemos además garantía de calidad en el control con Raquel Robles. Que lo, hola, Kelo. Empezamos, adelante.
0: Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto.
1: Ya sé lo que me están preguntando todos. ¿Dónde está el Padre Mundina? Tranquilos, tranquilos. Ya sabemos que el verano es un momento de especial delicadeza, de especiales tratamientos para las plantas domésticas. Parte fundamental de nuestra jungla. Y el Padre Mundina, esté donde esté, no se olvida de nuestros oyentes. Así que claro que sí, por supuesto que lo tendremos con nosotros. No sé qué plantas o qué consejos ahora he elegido para hoy, pero les garantizo que estará, claro que estará también... Intentaremos buscar esos amigos, esos naturalistas de guardia que nos acompañan todo el año. Así que vamos ya en su busca, pero antes voy a pedirle a Kelu que, a pesar del calorcito, estamos en lo que se llamaba antes, se sigue llamando, pero ya se utiliza menos la palabra, la canícula, de Virgen de Julio a Virgen de Agosto, casi nada en Madrid. A pesar del calor, que hoy parece que llegará a los más de 37 grados o por ahí podemos andar. Por favor, Kelu, abre la ventana. es clásico, desde que comenzó la epidemia, él y yo solíamos hacer una toma de pulso a la, a la pandemia, en este caso a lo que nos afecta en España, la epidemia del coronavirus. Sigamos haciéndolo para decir que la situación, a pesar de que están ocurriendo cosas muy desagradables, por ejemplo los rebrotes, la multitud de rebrotes, hablemos por ejemplo del de Barcelona, sin embargo la situación todavía no está descontrolada. ...cabía esperar... ...la aparición de brotes... ...no era demasiado optimista... ...pensar que el calor del verano mediterráneo... ...iba a parar el virus... ...porque había pasado ya por países muy calurosos sin hacerlo... ...hombre, una esperanza... ...leve puede ser... ...esa declaración de algunos virólogos... ...de solvencia... ...que dicen que la luz ultravioleta... ...sí puede ser un agente... ...más perjudicial para el virus... ...que el calor... ...que la temperatura propiamente dicha... ...en ese sentido... Las playas sí podrían verse a lo mejor favorecidas por el verano, pero desde luego lo prudente, mejor dicho, lo inteligente es no bajar la guardia. Mira, la naturaleza, la selección natural, premia las conductas moderadamente valerosas. Es decir, en cualquier especie animal que busquemos, el, el suicida, el que no hace caso a nada, el que es demasiado arrojado, generalmente no llega viejo, o por lo menos no llega a la edad de reproducirse. El cobarde tampoco. El cobarde, el que se asusta ante una situación adversa, el que huye de manera descontrolada, generalmente cae también. El que es moderadamente valiente, hay una palabra muy bonita, el sereno, el que muestra serenidad ante un problema, suele ser el favorecido por la selección natural y, por lo tanto, el que llega a reproducirse y a transmitir su conducta a la colectividad. Creo que se puede aplicar aquí perfectamente. ¿eh? Nada de pánico, pero toda la precaución del mundo. De esa manera es cuando nuestra inteligencia nos permite lograr lo que a mí me impresionó mucho cuando lo dijo nuestro querido y admirado doctor de la Morena, cuando dijo que lo mejor es que el virus no te vea, que no hayas estado en contacto con él. Los análisis hechos a la población resultaron sorprendentes en el sentido de que enseguida se vio que muy pocos españoles que habían sufrido las pruebas de análisis tenían anticuerpos. Es decir, que no se habían inmunizado, que no habían tenido el menor contacto con el virus. Por ejemplo, nosotros, sus amigos de Es Radio, que protegidos, como debía ser en toda España por la empresa en este caso, hemos venido y estamos en los micrófonos y estamos entre usted, ante ustedes con las pruebas del COVID, hechas, de la COVID hechas, como debe ser, ¿verdad?, bueno, pues esa esa protección, esa, esos análisis demostraron que muy pocos, se dice que entre un 5 y un 7% de españoles hemos tenido contacto con el virus. Pues que sigamos así. ¿eh? hombre, Sería muy bueno que tuviéramos lo que se ha llamado, con perdón, inmunidad de rebaño, que se dice en los animales, ¿verdad? Pero no, no hemos alcanzado esa esa inmunidad de grupo. Así que si no nos ve el virus, mejor. ¿Cómo? ¿Cuál es la forma de que no nos vea? Pues escapar, huir de las situaciones de riesgo, fundamentalmente de las concentraciones, sobre todo si esas concentraciones son de personas poco responsables. Blindemos las residencias de ancianos. La primera vez no supimos hacerlo. Ahora, ante un rebrote, sería muy importante que las residencias estén especialmente blindadas, para que por lo menos la mortalidad se reduzca y esas personas estén lo más protegidas posible. En fin, hay que tener una serie de cuidados que no tienen nada que ver con el pánico, pero sí con la prudencia. Dicho esto, pues, que Dios reparta suerte, que se dice en el castigado mundo de los toros también. Cierra la ventana, que la verdad, empieza a pegar el calor. ¿qué no,
0: Jungla de asfalto, con el padre Mundina y Miguel del Pino. La planta que estén a pleno
1: sol, sin un refugio, madre mía, bueno, depende de las especies ya nos lo contará el padre Mundina, porque no sé qué es lo que nos tiene preparados preparado para hoy. Padre, ¿de qué planta o de qué cuidados hablamos hoy?
2: La planta que hoy traemos a colación es una planta realmente fascinante. Ustedes dirán, bueno, digna todas son fascinantes, es que lo son, es que realmente la naturaleza es así, y el creador es tan inteligente que nos ha hecho una verdadera joya y una verdadera maravilla en todo tipo de plantas. No digamos ya si hablamos de los rosales, eh, cuando hablamos de los rosales en el mes de mayo estuvimos, me parece que fueron seis programas, los dedicamos a las rosas y a los rosales. La stefanotis, Florizunda, que así se llama, quiero explicarles que en el mundo de la naturaleza como en el mundo de las modas, ocurre algo muy parecido. Hay veces que sacan unas modas que uno se queda deslumbrado y dices cómo se pondrán estos trapos, estas mujeres o estos hombres, irán vestidos estos jóvenes. Pero bueno, eh, es la moda, bueno, es la moda. Hay plantas que han estado mucho, mucho tiempo metidas en los invernaderos buscando el momento en que alguien se fijara en ellas ¿quiénes son los que han sido los principales eh, digamos, amantes de las plantas? no la, por la planta en sí, sino por lo que la planta significaba para ellos decorar por ejemplo un apartamento moderno los, pues los artistas digamos que se dedican a decorar los, los eh, nuevos apartamentos y la stefanotis es una de esas plantas que no cuando entró en España, no cuajó precisamente porque las casas no reunían las cualidades que precisa esta plantita. Esta planta le llaman el jazmín de Madagascar y puedo definirla yo como un género de plantas trepadoras eh, provistas de zarcillos. ¿Por qué tiene zarcillos? Porque claro es trepadora y por lo tanto es perennifolia y de los tallos identificados, que son ya duritos, que se usan en jardinería por sus flores fíjense bien, por sus flores céreos, céreas, porque parece que están hechas de cera, y al mismo tiempo son aromáticas. Hemos tenido alguno de nuestros oyentes que nos ha hablado de algunas veces preguntándonos alguna cosa por la Stephanotis floribunda. Es una planta que a mí me fascina. Es una planta realmente fuerte, eh, no da mucho, muchos problemas. Es una planta que si usted la quiere, tiene un lugar que puede dejarla su aire, puede llegar a cinco metros de distancia y esos cinco metros y todo lo que quiera en el, ...en el macetón... ...seguramente se le va a llenar de flores... ...de ramitos... ...y las flores como si fuera de cera... ...con una estrellita roja en el centro... ...es realmente una verdadera eh, virguería... ...ahora bien... ...como en las casas... ...no podemos dejar que una planta se nos vaya... ...no a cinco metros... ...ni siquiera a lo mejor a un metro o dos metros... ...hay distintas formas de poder cultivar esta planta... ...podemos hacer una especie de escalerita... Eh, que pueda tener treinta y cinco centímetros, que muchas veces en los invernaderos y en las floristerías los podemos encontrar. Podemos hacer una U invertida con un alambre, una U invertida que entra hasta el fondo de la maceta. Podemos hacer, digamos, dos eh, alambres que se cruzan en la parte alta donde la muy bien, o podemos hacer como una especie de corona donde también la colocaremos en la, en, la planta, en la maceta, y ahí podemos colocar nosotros esta plantita trepadora llamada Stephanotis floribunda. Es realmente una planta verdaderamente sensacional. Lo que necesita, claro, necesita soportes, porque al ser trepadora, ella tiene tendencia a ir buscando camino, pero nosotros el camino se lo daremos cortito, aquel que nos interesa en la maceta y podaremos el resto cuando se nos desmadre un poco y eso que cortaremos lo podemos enraizar, con lo cual nosotros podemos reproducirnos nuestra propia estefomatis floribunda. No solamente esta planta puede llegar a cinco metros si es en verano y la tenemos fuera y la dejamos, por ejemplo, pues que si yo el que tenga suerte de tener un jardín con, y tenga una pérgola, lo mejor, pues puede a lo mejor dejarla que en la pérgola la planta se vaya a su arbitrio, a su bueno, pues eh, será una cosa realmente espectacular. Pero lo que sí nosotros buscamos es disfrutar de la planta nosotros mismos ...en nuestro hogar... ...por lo tanto... ...de las quince especies... ...de trepadoras tropicales... ...que están dentro del género... ...de la que hemos dicho... ...la Stefanocis floribunda... ...esta que hemos comentado hoy... ...es sin duda alguna... ...la más conocida... ...la más bella... ...la que nos puede dar más alegrías... ...y al mismo tiempo... ...la que tiene menos... ...digamos problemas porque con que tengamos siempre eh, eh, la planta en una buena luminosidad, que le demos un abono cada quince días, que controlemos el, la humedad de la planta de manera que cuando reguemos nunca encharquemos, eh, sí eh, preocupamos también que eh, ...mantenga el sustrato... ...como he dicho siempre húmedo... ...lo repito un par de veces... ...porque es fundamental... ...no en esta planta... ...sino casi en todas... ...pero... Eh, ...pero no ha negado... ...que eso es otra cosa... ...y durante... ...digamos la fase vegetativa... ...hay que suministrarle... ...como he dicho... ...cada dos riegos... ...quince días... ...más de otoño a... Eh, ...digo de primavera a otoño... ...un abonado... ...de abono universal cada 15 días, no pasarse tampoco en el abonado, porque podíamos quemarla, no, sino que leernos bien lo que dice el prospecto para utilizar la dosis realmente que se aconseja. Esta es una planta que cuando ya la conocemos de verdad es un espectáculo. Hay mucha gente que ya la tiene. Hace pocas fechas que una señora nos preguntaba precisamente sobre Stefanotis floribunda. Bueno, pues hoy hemos tocado un poco esta plantita así de bote pronto porque tantas cosas yo quisiera decir de las plantas que a veces te quedas a medio camino, pero el tiempo que tenemos es realmente muy controlado y por eso hay que ya darle punto final.
1: ¿Recuerdan que ayer estuvimos con María Teresa, nada menos que en Tenerife, en las faldas de el que podría ser, si las mediciones son exactas, el tercer volcán más grande del mundo? Bien es verdad que naciendo en el fondo del mar. Hablamos del padre Teide, del gigante Teide. Bueno, pues después de hablar con María Teresa me fui yo por allí, por aquellos valles maravillosos, por la Orotava, a ver si conseguía ver algunos pájaros que para mí son especialmente queridos. Uno de ellos es el pinzón azul, el pájaro azul, la, la bella durmiente, el pájaro azul, el mito del pájaro imposible de alcanzar, el pinzón del teide, y no lo vi. Pero en cambio, en alguno de los valles, en alguno de, las, de los pequeños pueblos donde hay zonas ajardinadas y sobre todo agua, cursos de agua, muchos cursos de agua, fui a buscar un pájaro al que yo llevo varios años, muchos años ya, pidiéndole a la Sociedad Española de Ornitología que nombre Ave del Año, porque hay millones en el mundo, millones repartidos por el mundo, en este caso como pájaros domésticos, y todos ellos proceden de los que hace ya cerca de 500 años los caballeros normandos y franceses que conquistaron para la corona de Castilla las Islas Canarias, vieron que ya tenían los habitantes de las islas, ya tenían como animalitos de compañía. Estoy hablando del canario, del canario doméstico. Bueno, pues claro, como para mí los canarios han significado mucho en mi vida, ¿eh? han significado mucho y también las amistades que he hecho gracias al mundo de los canarios. La primera vez que yo los vi fue precisamente en un pueblecito del Valle de la Orotava llamada Erjos, Erjos, no lo olvidaré en mi vida, claro. Un pequeño grupo de canarios, en bandada, como suelen vivir, revoloteando y sin dejar de cantar, según revolotean, canta, sin apartarse mucho de los cursos de agua. Todo el que haya visto un verdecillo en la península sabe cómo es, un paquetito pequeñito, verde, granívoro, bueno, pues el canario es... Una, es una especie, ¿eh? pero durante mucho tiempo se discutió si era una especie distinta o si era una simple variedad del verdecillo peninsular. Es una especie, serinus, canarios, canarios, y a partir de las formas silvestres de las islas de Tenerife, también Azores y Madeira había ejemplares. ...pues los millones de canarios que repartidos en muy diferentes razas... ...se encuentran en el mundo. No sé cómo habrá ido la temporada, para mí bien... ...pero vamos a preguntarle a alguien especialmente significado en este en este terreno... ...nada menos que al presidente de la Asociación de Canaricultores Españoles... ...don Joaquín Benito. Joaquín, muy buenos días. Muy buenos
3: días, Miguel, ¿cómo estás?
1: Encantado de, de saludarte. Ya sabes que claro. la hace la Asociación de Canaricultores Españoles... A la que pertenezco desde el año 66 como socio, es algo para mí muy querido. ¿eh? ¿Qué tal se ha dado la cría en general este año,
3: Joaquín? Bueno, pues en términos generales ha sido bastante buena. Bien. Aunque el año ha sido malo, la cría ha sido bastante buena. Bueno el año
1: se llama lo desde el punto de vista meteorológico y también pues todas las circunstancias terribles eh, pero...
3: a esto me refería amigo.
1: ahora bien a mí, por ejemplo en, durante las jornadas del confinamiento esos meses los canarios de verdad han sido una bendición, yo es que, es que criando canario no hay tiempo para aburrirse verdad, es, nunca nada,
3: nada, es es, es curioso, además eh, ya te digo este año pues pues bueno pues por esas circunstancias quizás eh, ...hablando con, con distintos criadores... ...pues parece que hemos tenido más tiempo, ¿sabes?... Sí. Y, ...y bueno, pues pues no se ha dado más... ...vamos a ver cómo termina la, la temporada. Qué bien, una
1: pregunta que, que sí. todos nos hacemos... ...me incluyo en ella... ...¿se podrán celebrar este año los, los certámenes... ...el campeonato nacional, incluso el mundial... ¿O pasaremos un año por las circunstancias de aislamiento sin concursos de canaricultura?
3: Buen, buena buena pregunta, Miguel. Yo creo que no se la sabe ahora mismo nadie. Hablando con con personas autorizadas, eh, claro, todo, todos te dicen, bueno, ¿qué va a pasar mañana? Fíjate lo que está pasando. Entonces, claro, en principio, podemos decir que el, el campeonato nacional que organiza FOSDE, donde pertenecemos la ASE, sí. está, está eh, en principio no está anulado. ¿No? Bueno. en principio no está anulado pero siempre con la culetilla ¿sabes? Yeah. y el mundial que este año como bien sabes se celebra en Valencia pues tampoco está anulado entonces, bueno, pero sí, pero con la coletilla, es lo que te digo.
1: Claro, yo recuerdo el Mundial de Valencia, no sé si fue en el año 72, fue a principios de los 70, sí. eh, el primer Mundial que se hacía en España, y este año vamos a tener otra vez esa preciosa ciudad, ¿verdad? Como sede. Eh. hombre, Dios a quiera.
3: Ver, eh. a, ver si, a ver si Dios quiere, exactamente.
1: ¿Sabes una cosa, además, Joaquín, que si se pueden celebrar esos certámenes, Será como un termómetro, querrá decir también que la cosa va muy bien que, en general. Que la ¿verdad? cosa
3: va bien, claro, claro. Hombre, yo hay una cosa, Miguel, lo que sí te digo, y tú has visto mundiales como he visto yo, eh, donde más se concentra la gente es en, la, en lo que denominamos todos la sala de ventas, ¿no? Sí. Es decir, que eh, está por un lado lo que es la sala de concurso, donde se celebra el concurso, sí. y luego la sala de ventas donde todos los criadores y aficionados pues pueden adquirir sus pajaritos, ¿no? Claro, claro, interesante. Entonces, claro, ¿Qué es lo que puede pasar? Que a lo mejor esas salas de venta, pues igual a lo mejor hasta no existan. A lo mejor hasta no existan. Y con eso, mi, mi opinión es que a lo mejor los concursos sí se podrían celebrar como tal concurso, pero teniendo en cuenta que, que la sala de ventas eh, se anule. No obstante, eso es bastante pérdidas para, para todo el mundo, ¿no? Claro, hay
1: que dar salida a los ejemplares
3: <ríe> también. Exactamente, a ver qué hacemos con todo lo que se ha criado este año,
1: ¿no? Somos ro románticos, pero no tanto, ¿verdad?
3: No tanto, no tanto. <ríe> tú, tú,
1: uno de tus antecesores, al que yo recuerdo también con mucho cariño, don Francisco <ríe> Rodríguez Núñez, ¿eh? Sí. Eh, presidente durante muchos años de la Ace de, de la Asociación de Canadá españoles definía esto, como arte y deporte, es decir, si, no, de si no lo que queremos es que nos den una, una, una copita, eh, que entonces había muchos patrocinadores que dejaban su copa, y queremos ver batirnos el cobre, a ver quién ha sacado mejores canarios. No queremos más. Él era andaluz, era graciosísimo, muy exagerado, y cuando le preguntaban cuántos socios hay <risa> en esta asociación, bueno, decía barbaridades, ¿no? Días, miles y miles. No es verdad, pero somos pocos, generalmente somos pocos en cada asociación. Pero son muchas las que hay en España, ¿verdad? Hay
3: muchas asociaciones en España, sí, sí, sí. sí.
1: La ACI, la la, 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 me, me, me permites que diga la nuestra. Sí, ¿eh? por favor. Pues sí. la ACI <risa> tiene, entre otras virtudes, el haber obtenido la medalla de oro del Círculo de Bellas Artes. Del Círculo de Bellas
3: Artes, ¿eh? en Donde mm -hmm. antes
1: se celebraban las exposiciones. Y ser la segunda de España, en sí. antigüedad la ah, primera es la AOB de Barcelona, de Badalona, ¿eh? Bueno, pues con todos esos títulos esto tiene que seguir adelante. En Seguro. este momento no somos muchos, ¿verdad? En la AC.
3: Eh, man, somos mil... no, no somos muchos ahora mismo. <risa> no, 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 lo mismo <risa> de Don Francisco,
1: ¿verdad? Pero hay, hay, pero hay un servicio que sí es imprescindible que que, que cubrimos y cubren estas asociaciones que es la entrega de anillas oficiales. Me gustaría que explicaras a los a los que no lo conocen en qué consiste eso del anillado.
3: Sí, vamos a ver. Eh, como como iba a, te iba a poner un símil, pero no, no no puede ser. ¿no? O sea, todos los todos los canarios. Todo, y, incluso en, la verdad es que es en, en ornitología eh, y también en, 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 en tema de gallinas, En fin, cada cada pájaro tiene, tiene su número, digamos, su carnet de identidad, entre comillas, sí, ¿no? muy bien. Que, que se reduce a una anilla. Una anilla en la cual aparece el, no, el número del criador nacional, aparece el año en el que ha nacido, a la federación que pertenece, y luego el número ordinario, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, que para concursar bien en campeonatos mundial, nacional e incluso social, el, el pájaro tiene que, llevar a, tiene que tener su anilla, tiene que tener su carne de identidad. Lógico. Entonces, eso, ¿cuándo se, cuándo, ¿cómo se hace y, y cómo se consigue? Primero, para conseguirlo, lógicamente, tienes que ser criador nacional. Es decir, tienes que pertenecer a primero a una asociación que pertenecerá a una federación posterior. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, en el momento en que tú ya eres socio de una asociación, se te asigna un número de criador nacional y anualmente, hacia el mes de mayo aproximadamente, eh, se hacen la solicitud de anillas para el año siguiente. Uh -huh. Lo que tú, en principio, calculas que vas a que vas a criar ese año. O
1: sea que ahora mismo se está, estamos en, en... Ahora mismo estamos en claro. periodo
3: de solicitud de anillas, exactamente. exactamente. Entonces
1: uno calcula más o menos lo que va a criar, bueno, 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 bueno.
3: Exactamente. ¿Y cuándo te llegan las anillas? Pues normalmente a final de año, hacia el mes de noviembre, diciembre, ya te empiezan a llegar las primeras anillas y luego ya, depende de cuándo las hayas ido pidiendo, pues pues así se van retrasando, digámoslo así.
1: Es curioso, Joaquín, en el mundo sí. de la ornitología silvestre, digamos, de la ornitología científica, también se procede al anillado, se anillan pájaros y es la única forma de comprobar cuando son capturados con redes para soltarlos de nuevo en los distintos tramos de su sistema migratorio, pues se puede localizar por la anilla. Pero la cigüeña en particular, me contaba mi buen amigo Ezequiel Martínez, el gran experto, uno de los grandes expertos de España en cigüeña, que hubo que dejar de anillar que, que cosas más, más terribles tienen que las distintas culturas, porque se comprobó que en África a los niños, sobre todo angelitos, con todas las, las calamidades que pasan, ¿verdad? Mm. Pero una de sus, de sus distracciones era pues disparar con arco a las aves, a las cigüeñas, sobre todo, que veían anilladas, para hacer que, que collarcitos ¿no? con las anillas. fíjate Entonces sí, ya, ya. se, se <risas> pensó que era mejor dejar de anillar y así se hizo una temporada. Sí. Decir, las cosas de, 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 de lo que se llama el tercer mundo, ¿verdad? Las calamidades. Exactamente. En fin, Joaquín. Bueno, como conseguir... una...
3: dime, dime, adelante. Sí, no, no, no. Te iba a decir simplemente una que, que se me había quedado aquí en el tintero y, y me ha venido justo cuando has dicho que también a los animales que se capturaban los anima... los, los los pájaros que se capturan, uh -huh. bien sean cigüeñas, bien sean jilgueros eh, para luego soltarlos y demás. Ahí se les pone una anilla, pero lo que llamamos nosotros anilla abierta. Ajá. Es decir, eh, ¿por qué? Pues porque se le pone en una fecha de su tiempo en la cual no le puedes poner la anilla cerrada. Claro. Nosotros, lo, lo que la obligación nuestra es anillas cerradas, que anillas que además nada más que se la vas a poner aproximadamente hasta el día 7, 8 de vida que tiene, porque luego ya no le coge. Claro. Es decir, un pájaro siempre va a tener la anilla de su año, porque es muy, muy, muy muy difícil que dentro del calibre suyo, porque cada uno tiene una pata distinta, lógicamente, de tamaño, claro. pues eh, y existen unos calibres distintos, puedas anillarle con una anilla del año anterior. O sea, es
1: imposible, ¿no?
3: Claro, la,
1: la, la edad queda ahí garantizada Exactamente. Por, por, por la anilla. Eso, muy bien, eso. pues, ¿cómo conseguiríamos que la Asociación de canoricultores Españoles como decía tú antes de short, don Francisco, medalla de oro del Círculo de Bellas ah, Artes, ahí, ahí. ¿eh? ¿cómo conseguiremos que, pues, que, que, que aumente el número de socios, que, de aficionados que quieren disfrutar mejor de los pájaros? Porque yo creo que una de las formas mejores de disfrutar de los pájaros es hacer amigos dentro de la sí. asociación, ¿verdad?
3: Exactamente.
1: ¿Dónde tiene su sede la, la asociación? La,
3: la, la asociación, sí, la tiene en la calle Santa María de la Cabeza,
2: uh -huh.
3: en el número 16, y, bueno, pues ahora, por las circunstancias que estamos, desde el mes de, de marzo nos vimos obligados a, a cerrar el, el local. Lógico, muy bien, muy bien. Eh, hecho. Esperemos, esperemos que para el mes de septiembre, a ver cómo va la cosa. Bueno. ...porque primero la salud... ...claro que sí... ...pues nada sí, querido,
1: querido Joaquín... ...un abrazo muy fuerte...
3: ...amigo, otro para ti. Para, ...para todos muchas los gracias.
1: amigos... ¿eh? ...y muchas gracias por habernos contado estas cosas... ...que son muy curiosas para, para muchas personas... ...que no conocen... ...cómo funciona gracias. nuestra
3: vida... ¿eh? ...gracias a ti... ...y gracias a ti por tu programa... ...un abrazo...
1: ...fuerte abrazo... ...fuerte abrazo... ...bueno... ...estamos ya a punto de alcanzar... ...la, la nueva normalidad... ...no me gusta el término... ...pero... ...mucha... ...nueva normalidad pero los mercados financieros siguen volátiles. ¿Mm? Grandes empresas han llegado a perder hasta un 40%. Algunas son auténticas gangas para inversores a largo plazo. La clave, identificar dónde invertir. ¿Quieres sacar el mejor partido a tus ahorros? ¿Quieres que alcanzar una alta rentabilidad? Libertad Digital y Estrategias de Inversión te traen gratis el séptimo seminario económico. En directo, este jueves 23 de julio, a las 16 horas, entra en Libertad Digital o
0: libremercado.com y reserva tu sitio. Jungla de Asfalto, con el padre Mundina y Miguel del Pino.
4: si el agua de tu casa tiene bastante cal y estropea la maquinaria y los sanitarios, no te preocupes porque tenemos una buena solución. ¿Qué podemos hacer para solucionar estos problemas? Nos lo cuenta ahora mismo Antonio Ruiz. Buenos días, Antonio.
5: Hola María, muy buenos días. Pues podemos probar Masical, que es un dispositivo antical de, de tratamiento de agua que en estos últimos 25 años eh, evita que la cal se vaya eh, pegando en grifería y en sanitarios y en la maquinaria, pero que también impide que nos pique el cuerpo cuando salimos de la ducha y al mismo tiempo que mejora el funcionamiento de los electrodomésticos que tenemos en casa y conseguimos también que esas manchas de cal que suelen aparecer, todo, tú lo sabes y todos lo sabemos, cuando limpiamos fregaderos, sanitarios y aseos, pues ahora se minimicen o no se formen más.
4: ¿Quién instala Masical y cómo se coloca?
5: Pues se coloca sin hacer obras, por fuera de la tubería central. Esto lo hace el usuario. Son dos piezas pequeñitas que en menos de un minuto van colocadas una enfrente de la otra alrededor de la tubería del agua. Como si le pusiéramos una pulsera a la tubería. Fíjate que fácil. Uh -huh. Además, no consume nada ni tiene mantenimiento nunca.
4: ¿Y qué garantías entregáis?
5: Pues la de funcionamiento ilimitado dura más de 100 años toda la vida y el año de prueba para que si no quedamos convencidos lo podamos devolver y recuperemos nuestro dinero.
4: ¿Cuánto cuesta un masical Antonio?
5: 99 euros. Pero atención, porque van dos masicales al precio de uno, los que llamen ahora, oyentes de Es radio al 902-107-109 no van a pagar gastos de envío y se aprovechan del regalazo que estamos dando hoy como último día que consiste en una cámara de vídeo deportiva sumergible para utilizarlo en la playa o para acoplarlo también en tu bicicleta, tu moto, tu coche, o hacer footing e inmortalizar tus mejores momentos.
4: Me encanta el regalo, esa cámara sumergible eh, de, de vídeo junto con los masicales para esas segundas residencias, por ejemplo, que ahora están habitadas durante estos meses de, de verano. Aprovechen la promoción y llamen al 902-107-109, Masical 902-107-109. Gracias, Antonio.
5: De nada, buen día, adiós.
4: Colacel Antiox es único.
5: Colágeno puro, antioxidantes
0: y vitamina C que ayudan a mejorar la piel y las articulaciones.
4: Colacel Antiox de Laboratorios Mundo Natural.
0: En parafarmacias y parafarmaciamundonatural.es. En esta crisis... Los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes. Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo. Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno. Cualquier ayuda, por pequeña que
5: sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera. De Libertad Digital.
0: Donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital. Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera. Entra en Libertad Digital. Busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91-409-4002. Colabora. 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 91. 409-4002. Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora. Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación, bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro. Jungla de Asfalto, con el Padre Mundina y Miguel del Pino. Bueno, y dirán los fieles y nuestros
1: amigos de menforsán ¿qué? ¿En qué andan ocupados últimamente? Pues en que nuestros animales domésticos sean lo que tienen que ser, una fuente de satisfacciones, de placer. Comentaba yo hace un momentito con el presidente de la Asociación de Canadicultores Españoles, don Joaquín Benito. ...que los, los criadores, bueno, los pajareros... ...como vulgarmente se dice, ...no hemos tenido tiempo para aburrirnos, ¿verdad?... ...los grandes beneficiados han sido nuestros pájaros... ...que como nos decía don Joaquín... ...se han criado muy bien los canarios este año... lo ...que quiere decir que, que los cuidados... ...que el ojo del amo engorda al caballo, ¿verdad?... ...muy bien, nuestros amigos de Menforzán... ...implicados, como decimos... ...en que tener animales de compañía... ...sea una fuente de placeres... ...no una fuente de problemas, nada que se le parezca... ...en este sentido... Hemos comentado algunas veces que un animal doméstico no tiene por qué ser fuente de malos olores, ni muchísimo menos, ¿verdad? Si lo es, será por descuido del dueño. Ayer hablábamos de un champú, de un champú de Menforsan. ¿Recuerdan? El champú con aceite del árbol de té. Y decíamos las maravillosas propiedades de este árbol, primo hermano del eucalipto, cuyo aceite esencial emplea Menforsan en uno de sus champú. Pero hoy hablaremos simplemente del champú eliminador de olores, ¿eh? Muy concentrado, permite hasta ocho lavados, el envase habitual de los compradores, cinco eh, años de caducidad, eso quiere decir que es muy estable, que no se estropea, verdad sus componentes son suaves, tranquilos, por eso permite también, y además por su pH adaptado, permite un uso frecuente, no hay por qué ni bañar al perro todos los días ni tener ningún problema en bañarlo si lo necesita, ¿verdad?, eh, elimina los, las moléculas que producen los olores y también moléculas causantes de las alergias en perros y gatos. Y un olor muy agradable, fragancia talco, cuando viene a jugar contigo tu perro, de animalito que viene encima, encima de todas sus gracias, huele bien, ¿verdad? Es uno de los, de los productos que Menforsan selecciona para estos días de verano y que nosotros recomendamos. Así que ya saben que tienen un amplísimo catálogo que se pueden descargar en la web, punto Menforsan.com Buenos amigos, buenos amigos de Jungle de Asfalto, los investigadores y los comerciales de Menforsan. Y hablando de buenos amigos, hello, vamos a poner el radar a ver a quién encontramos. ¿Quién anda por ahí? A ver, poner la antena parabólica a ver si canta un pájaro o habla una persona? Que de todo puede saber. Buenos días, Miguel. Hombre, hombre, te conocen, nada más darlo buenos días, te conocen todos los amigos de Jungle de Asfalto porque Ángel Febrero... La verdad es que si tuviera que definir lo que lo que eres tendría algún problema, pero empezaría por una palabra: artista. ¿eh? Artista, ar, artista <risas> de la naturaleza. ¿Te gusta la definición?
6: Sí, sí, porque trabajo con arte y ciencia y es un vino mío que me encanta. Soy, sí.
1: Escultor, pintor, y además con algunos puntos de genialidad, porque recuerdo que hace muchos años revolucionaste el concepto de terrario. Y ahora también el de, las, el de las paredes vegetales con tu concepto de muros frescos, ¿verdad?
6: Sí, sí, sí. He tenido dos ideas que han cambiado un poco el concepto de, pues, de un jardín vertical, ¿no? Primero porque llevé el jardín vertical vivo al concepto de arte, arte vivo, ¿no? Como si fuera un cuadro vivo, uh -huh. en el caso de los paludarios. Uh -huh. y, y luego el concepto de muros frescos, pues intentando dar un producto de pues, máxima calidad y realismo que, que no existía en el mercado, por cierto, anteriormente, uh -huh. existían otras técnicas más caducas. Sí. y que ahora por esta técnica pues está revolucionando un poco el mercado de hecho no por, por, la, por las prestaciones que tiene por la estética y por muchas razones sí sí
1: cada vez que surge una idea en este caso de Ángel Febrero en otras de otros genios también aparece una corte es como los, como cuando aparece una enorme cantidad de ne necrófagos sobre un cadáver el carabajo el tal de imitadores pero oye... El original es el original, ¿eh? Tú tienes, sí, sí, sí. además manejas muy bien la, todas las redes sociales y, la, y tienes una preciosa página web que recomiendo. Da, da el dato, por favor, Ángel, que quiero que... que sí, hay un, una,
6: una web blog donde publico varios trabajos, no solo el tema de muros frescos o paludarios, sino otro tipo de trabajos variados, que es cuaderno de campo y taller.
1: Sí, sí, sí. Ahora en este, cuaderno de campo y taller. Pero creo que has hecho una cosa muy fea en este momento, Ángel creo que es que has capturado dos buitres y los tienes ahí en, tu, en tus otras ah sí ¿no? sí sí sí
6: aquí andan aquí andan Aún no me falta ensamblarle la cabeza nada más cómo
1: se, cómo se te ocurre cazar buitres así en el... y, y, y,
6: y, para que veas para que veas sí no es un encargo un museo del País Vasco que yo me he encargado varias réplicas sí. pero me han encargado un buitre leonado en vuelo a escala real y un buitre leonado posado ¿no? y aquí ando pues trabajando esta, estas réplicas que van en todo pues hecho todo a mano, las plumas cortadas a mano, pintadas a mano, todo, y, con, y que gente un aspecto pues lo más hiperrealista posible.
1: O sea que no son de verdad, aunque lo parecen verdad, son Sí, escritura. a veces
6: la gente los ve y dice ¡Ay, pues estos están disecados! Digo, no, hombre, no, 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 digo, no, ya no se puede disecar animales, eso está prohibido, ahora lo que, es, eh, lo que hay que hacer es estas réplicas de los mismos, ¿no?, para los museos, pero es ya nadie dice nada.
1: Quizás sea el, el futuro, ¿verdad?, de las, de las exposiciones y de ese tipo. Sí,
6: ya lo hace muchos años, realmente, sí, 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 sí. ya lo hace muchos años, y a nadie no se le ocurre secar un lince para ponerlo en un museo o secar una águila imperial, ¿no? Por ejemplo, yo aquí tengo dos águilas imperiales en el museo aquí en Chapinería, cerca de donde yo vivo, en la Casa del Águila, y son la pareja de águilas imperiales en un nido con pollos, y son réplicas. Hemos y hecho y más y más un una réplica del nido, con la encina donde está posado el nido, y todo son réplicas, ya, sí, sí.
1: En definitiva, arte y naturaleza. Repite, por favor, por si alguien no tenía mano el bolígrafo, repite la página donde se ven esas Sí,
6: cuaderno de campo y taller.
1: Ahí, sencillito, sin buscar... Un poco orejas raras, ¿verdad? Bueno, Ángel, querías que habláramos hoy también sí, de con la legislación de la naturaleza. De un
6: tema muy serio y que además es, es hasta paradójico porque es un, es un tema que, que vamos a ver rápidamente al que se le aplica muchísima hipocresía. Se le ha ido aplicando hipocresía y eso es algo muy muy feo, ¿no? Que el, la ciudadanía debería de saber, ¿no? Bueno, hace poco, a primeros de junio, gracias a... Bueno, pues al aseo, sobre todo, que haya un recurso, recurso en el Tribunal Supremo, salvo por unas actuaciones que se a hacen en Extremadura, pues consiguió que el Tribunal Supremo diera razón a los ecologistas, ¿no? A toda la gente que, que, como nosotros, queremos que nuestro patrimonio natural esté en perfecto estado y que se conserve lo mejor posible, ¿no? Porque para eso es el patrimonio natural de todos los españoles.
1: Si me permites una, una interrupción, Ángel. Sí. Hasta ahora podíamos pensar que eso era algo de romántico, utópico, pero... Según ha saltado ahora mismo a la actualidad, al la relieve, la importancia que puede tener el turismo rural, el turismo de observación de la naturaleza, se convierte sí, sí. además en algo de enorme importancia económica, que sepamos proteger lo que sí, es la biodiversidad supuesto, mayor de Europa, ¿verdad? Por supuesto, desde
6: luego que sí, que esta diversidad eh, tiene muchísimo juego y muchos tíos no lo saben ver, ¿no? Claro, piensa que el Tribunal Supremo ha dado la razón a los ecologistas y ha hecho que las leyes se endurezcan mucho más, o sea, que haya muchísimo más control sobre cualquier actuación, nada más y nada menos sobre un 30% del territorio español, que es el que anda englobado dentro de la red Hablo Natura 2000. Antes,
1: hago antes eh, una, una, una interrupción, uh -huh. Ángel, para decir, que después, perdóname que te haya interrumpido, sí, para no, decir tranquilo. que es muy posible que esto cambie muchas muchas ideas y formas de ver la naturaleza, ¿verdad?, porque el sí. concepto de ecologista, que incluso había quedado un poquito degradado por algunas exageraciones, fíjate, ahora por ejemplo... Sí, no, hay muchos
6: tópicos, ¿no? La gente incluso sí. asociaba la conservación o el ecologismo, a, por ejemplo, a, izquierda, a la izquierda radical, para poner un ejemplo, ¿no? Sí.
1: Y hay muchos tópicos y, y muchas
6: tonterías en la cabeza de, de gente que quería, digamos, malmeter o desinformar, pues para
1: desprestigiar
6: sí. un poco este movimiento. ¿no? Sí,
1: o, por ejemplo, mira, ahora que va a haber, está habiendo ya un sacrificio masivo de bisones americanos en una granja de Turur y tal tema terrible desde el punto de vista sentimental y para todos los que nos sí. han, han la naturaleza, pero que hay que reconocer también que lo primero son las leyes de protección de la salud, ¿verdad? Porque yo recuerdo sí. cuando unos ecologistas de los, de, los, de los chiflados soltaban los bisones de las sí. granjas, por ejemplo, en la sí, escoria. mucho daño. Sí, sí, mucho daño. daño. Bueno, perdona la introducción uh -huh. y continúa,
6: No, nada, bueno, comentaros que, que esta resolución del Tribunal Supremo, ahora de primeros de junio, eh, va a endurecer todas las medidas legales sobre un 30% del territorio español que está englobado dentro de la red Natura 2000, ¿no? pues desde las áreas CEPA, parques naturales, parques nacionales, espacios protegidos. Toda esa red Natura 2000, que es una de las más grandes de Europa, digo, engloba casi el 30% de nuestro territorio y parte de las costas también, uh -huh. pues va a tener una, una, la, una protección aún, aún mayor si cabe, va a tener un control aún mayor si cabe. Uh -huh. es, una, es una cosa un poco curiosa, porque ese control, ya estaba hecho sobre el papel. O sea, en teoría, lo que ha hecho el Supremo es ratificar algo que ya existía, que unas leyes que no se estaban aplicando en muchísimos casos, y lo que ha hecho ahora es como endurecer el tema para que parezca que se apliquen. ¿no? Sí, pero es que viene hipocresía de la que yo hablaba al principio, ¿no? la hipocresía política y tal. Además, Puedo poner hasta un ejemplo muy muy concreto. ¿no? Eh, aquí en la localidad donde yo vivo. Tampoco la voy a citar, ya por no meternos en asuntos políticos, pero la, la localidad donde yo vivo aquí. Ahora, por ejemplo, puedes ver... Eh, por ejemplo, ahora no les interesa que el ayuntamiento que hay, por ejemplo, la gente aparque en, cerca del río, ¿no? Donde pues Hay unas playas donde la gente se bañaba aquí en el río y tal, y claro, ahora no les interesa porque como el COVID no se puede bañar la gente y demás, bueno, pues, pues no quieren que aparquen ahí. Entonces han hecho un cartel muy bonito que dice, eh, aquí no se puede aparcar. Eh, eh, bajo sanción, porque esto es un área cepa de especial protección para las áreas me lo ponen en grande ¿no? ahora nos acordamos. Pero, y entonces yo digo, bueno, o sea, ahora que, no, que ellos no tienen líos de aparcamiento aquí en la, en la carretera, de que la gente aparque ahí en la cuneta, en cualquier lado, para irse al río a bañar, se acuerdan de que esto es cepa, pero sin embargo, no se acuerdan de la cantidad de vertederos ilegales que hace más de 30 años que están aquí campando a sus anchas en, tanto en zonas privadas, dentro del municipio como en zonas públicas porque el propio, el propio ayuntamiento aún tiene montañas de escombreras, mierda, de uradita, de todo tipo de, 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 de escombreras, de casas derruidas, de basuras, alquitranes. Todo eso que está ahí, que ya hemos denunciado un montón de veces y que está en zona de especial protección. Y que ¿Sí? ya hemos movido ro Roma con Santiago, que la Comunidad de Madrid tampoco hace ni maldito caso, porque la Comunidad de Madrid, a nivel de medio ambiente, funciona fatal. Y eso se lo, se lo puedo demostrar yo a cualquiera que me llame, a cualquiera que. Que, 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 vamos, que lo investigue mínimamente, ¿no? Y le voy a poner mil datos y mil eh, ejemplos de lo mal que funcionan, ¿no? Algo que está ya hiperdenunciado, hemos mandado planos, hemos mandado la localización de los basureros, hemos mandado todos los detalles, ¿no? Aquí no aparece nadie, nadie hace nada, la basura sigue ahí, se sigue infiltrando al pero bueno, no me voy a embalar con esto porque me caliento, pero, además... pero quiero decir que, que aquí en, las, en, esta, en estas comarcas, que son zonas TEPA, ...y no cumple la legislación... ...porque no la cumplen... ...pero claro, eso sí... ...cuando hay que pedir una subvención para algo... ...ay, si esto es zona cepa... ...vamos a pedir una subvención... Claro, zona subvención. Pues Uy, ...que las zonas
1: cepa tienen subvención... no se puede aparcar...
6: ...vamos a poner aquí un cartel... ...de que no se pueda aparcar... ...porque esto es zona cepa... O sea ...que aquí es zona cepa... ...para lo que les interesa... ...y para lo que les viene bien a ellos...
1: Esta, ...para está, los demás... ...les importa un cara claro. y, bueno, ...y es así... ...que sirva... ...que sirva por lo menos... ...para recordar que existen esas, esas áreas... Y a ti, pues, muchísimas gracias, Ángel, por tu presencia y sí. además, hablando, hablando claro, los naturalistas de sí, guardia no, hablo muy claro Y vamos no, a hablarlo
6: con criterio, porque sé, estoy metido en temas de conservación aquí hace ya un tiempo, ya lo creo. Y, 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 sé, y sé cómo funcionan las cosas, y es, es, es muy triste ver cómo toda esta área, el 30% de la geografía española, ¿no? que, es que es, tanto la red de Natura 2000, ver cómo realmente se, pues, se están inmuneando las leyes y a ver si ahora el Tribunal Suprema, con esta resolución, ya digo, del primero de junio, consigue que de alguna manera se tomen más en serio esa, esas leyes que, que amplian todos estos territorios. ¿no? A ver a ver si por fin pues... se enmiendan las cosas, porque de verdad que es, es ridículo lo que a veces lo que pasa con esto.
1: Pues querido Ángel, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias Tómate una bocanada de oxígeno para desintoxicar eh, muchas gracias y un fuerte sí. abrazo <risa> muchas vale, gracias estoy, estoy, viendo, es que estoy viendo una cosa que me parece insólita o sea, un, un gato se pasea por, un, por encima de un piano a ver. bueno estoy seguro de que ese gato tiene alguna explicación posible pero antes nos dicen que este año las rebajas están en el aire y tienen razón, porque con Iberia y Viajes el Corte Inglés podrás volar a precios que ni te imaginas. Disfruta de unas vacaciones increíbles y ahorra en el viaje para gastártelo en cenas, en compras, en recuerdos, en lo que tú quieras. Además, Viajes el Corte Inglés rebaja los precios, pero no las ventajas, porque podrás contar con total flexibilidad en las reservas. Pago en tres meses con tu tarjeta de crédito el Corte Inglés y hasta un 50% de descuento que no lo pienses más y contrata ya tu viaje porque además podrás cancelar sin ningún gasto A ver, tienes hasta el 31 de julio para hacer tu reserva y disfrutar de las mejores rebajas del verano por ejemplo viaja con Iberia hasta Canarias y Baleares desde de 281 euros con 7 noches de estancia y todo lo que te ofrecen nuestras maravillosas islas ...playa, naturaleza, gastronomía... Bien, ...a qué esperas... ...ven a probarte los mejores viajes de la temporada... ...donde siempre... ...en viajes, el corte inglés... ...financiación ofrecida por financiera, el corte inglés... ...y sujeta a su aprobación... ...consulta condiciones... ...en viajes, el corte inglés... ...y mientras tanto pues el gato que sigue paseando... ...a ver si María Teresa nos puede... ...aclarar el misterio... ...María Teresa buenos días...
7: ...muy buenos días...
1: ...ayer nos llevabas a Tenerife... ¿Dónde nos llevas hoy?
7: Pues a Mallorca. Ah, empiezo, ah. <ríe> empiezo
1: a, ver, a ver el misterio, ¿verdad? ¿No será el, el gato del, del vals del gato de Chopin? De Topán, sí. <ríe> y ahora ya voy, voy asociando Chopin, Mallorca, su precioso vals del gato. Pues venga, vámonos a Mallorca, que la idea me parece estupenda: recorrer la España insular. Ayer en Tenerife y hoy en Mallorca, con esas recomendaciones también de viajes al corte inglés. Así que venga, venga, guíanos, por favor. Pues
7: Mallorca es la segunda isla más poblada de España, solo la supera Tenerife de la que hablábamos ayer. Con 550 kilómetros de costa y más de 345 playas que presentan diversos parajes, playas de arena o caras de piedra, Mallorca es uno de nuestros destinos turísticos favoritos. El latín le dio el nombre de ínsula mayor, a diferencia de la ínsula minor, Menorca. Claro, 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 su historia bien. se remonta al Neolítico y en la prehistoria balear se desarrolló la cultura talayótica, construcciones de talayotes y murallas y de sistemas defensivos. Los primeros pobladores fueron los honderos baleares, nombre que alude a su arma, la honda. Estos se resistieron a la dominación romana, pero una vez sometidas las islas, llegaron a formar parte de las tropas auxiliares de Roma, y se cree que combatieron junto a Julio César en la Guerra de las Galias.
1: Mira, y estuvieron hábiles los romanos. Esto no, no hay quien pueda con ellos. Con
7: las ondas, ¿verdad? Mejor,
1: mejor hacerse amigos, ¿verdad? Claro
7: que sí. La, los romanos fundaron un castro en el actual emplazamiento del Palacio de la Almudaina, origen de la ciudad de Palma. Más adelante la ocuparon los árabes y con los omeyas, Madina Mallorca, la palma de Mallorca de entonces, vivió una etapa floreciente. Esta prosperidad no pudo mantenerse largo tiempo, siendo presa de saqueos y asedios, lamentablemente. En el siglo XIII, eh, con Jaime I el Conquistador, pasó a ser cristiana su relieve, la Sierra de la Tramontana presenta mayores alturas que las Sierras de Levante. La llanura central, el Pla, reúne 14 municipios en régimen de mancomunidad. Las Cuevas del Drac en Puerto Cristo, las del Ams en Manacor, Ams es Anzuelo, en Mallorquín, mm -hmm. y las de Artá en Cap de Pera son atractivos turísticos cuya visita resulta indispensable para el que acude a la isla por primera vez. Otros puntos de interés, el Castillo de Belver, de Planta Circular, la Catedral, el Palacio de la Almudaina, Antigua Alcázar, el monasterio del Yuc, con la patrona, la virgen del Yuc, el poblado talayótico en Arta y la cartuja de Valdemosa, donde Chopin y la escritora Jorge Resson <risa> pasaron el invierno de 1838 al 39.
1: Yo no sé, ma María Teresa, yo no sé si ahora, me imagino que los viajes que hacen los, los estudiantes son, pues eso, a las antípodas, ¿no? Pero Mallorca era un sitio muy clave. Sigue
7: de, siendo ¿no? Mallorca de, también,
1: de, sigue de, siendo. De, sí, de lo que llamamos pasos del Ecuador, viajes sí. de fin de curso, esas cosas, sí. ¿no? La, la visita a las Cuevas del Drac era, la verdad, yo recuerdo cuando me tocó a mí, en medio había un compañero que cantaba, no era mi opción de cantar, y allí en medio de las Cuevas del Drac, paró la barca en la que íbamos todos y con una orquestilla de allí cantó una canción que estaba muy de moda entonces ojos de España, sí, los ojos sí, de España". Y sí, nuestro sí. compañero cantó aquello en medio de las cuevas atrás del... qué recuerdos tiene uno verdad sí. muy bien bueno vamos Mira, a buscar yo, dime, yo,
7: dime. yo misma con el con el instituto sí, he ido sí. a las Baleares y he ido a las Canarias <risa> también en los pasos del Ecuador Ay, de ellos pues
1: <risa> Bueno, pues vamos a buscar la fauna y la flora, que seguro que hay maravillas. Y es, sí, precisamente
7: es esa, ¿no? recordar que el primer recurso de la isla es el turismo, pero también la artesanía. Bordados mm. y zapatería artesanal, Cierto. en inca, joyería y bisutería, perlas en manacor. Muy y bien. un saludo y una admiración enorme a nuestro manacorí favorito. <risa>
4: ah,
1: hombre, ya lo creo.
7: Claro que sí, la nuestro persona, tenista Rafa, favorito, Rafa nuestro Rafa Nadal fauna y flora, hay tres parques naturales en Mallorca, la península de Llevant, en Artá, al norte este de la isla, encinares, acebuchales, pinares, playas y torrenteras. Otro es el Parque Natural Mondragó, al sur de la isla, en el municipio de Santañí, espacios Cepa y Lip, eh, Red Europea Natura 2000, mm -hmm. y un tercer parque natural es el Parque Natural Sadragonera, Isla Dragonera y los Islotes de Sapantaleu y Samichana. Se accede en embarcaciones que parten de Santelm, Santa Ponsa, Peguera y el puerto de András. Cormorán, eh, la pescadora, halcón común y especies endémicas. La pardela balear destaca como endemismo, la gaviota de Oduan, las praderas de Posidonia, el lirio de mar. Perdón, ¿Sí? María
1: Teresa, perdona otra vez porque nuestro nuestro tour tiene que terminar ya termina acuciado pues ya por el tiempo, querida. pero por nada, es pues ya, ya panín, lo hemos disfrutado. <risas> Muy bien, María Teresa, pues muchas gracias por este nuevo recorrido por España, espacios sí. y especies. Y hasta aquí hemos llegado hoy, ¿eh? Muy bien. de manera que continuaremos el fin de semana en esta jungla especial, que es la jungla de asfalto. Hasta entonces, amigos.